0: No, varmaan se, mikä meidän muutenkin ajattelua leimaa, eli se, että me ollaan hyvin tämmöinen prosessiorganisaatio ja, ja silloin kun meidän pitää tehdä tämmöinen, että tässä on nyt systemaattinen prosessi ja otetaan näin ja tässä on se kalenteri, että tuossa nyt kun me aloitetaan, niin toukokuun toisella viikolla tiistaina meillä on sitten prosessista valmistunut strategia. Ja, ja sitten me sovitaan, että ketkä siinä on ja miten se menee ja minkälaiset taulukot täytetään ja minä torstaina on kenelläkin mikä deadline, niin sieltä se sitten tulee. Niin ehkä tämmöinen niin jääräpäinen järjestelmällisyys, jossa tämä asia on piirretty kalenteriin ja, ja tota, vuokavioon jotenkin tällaisen karttaan, niin se on se meidän vahvuus. Se toisaalta myös on se heikkous, koska sitten se niin ei aina... Suosi eikä salli sitä, että tehdään kenties niin luovia irtiottoja siinä prosessissa ja aidosti keksitään jotain uutta. Että lopputulos on ehkä se, että me tehdään aika kiltisti perinteisiä strategiaprosesseja.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Strategian seurassa podcastia. Minä olen Petri Toikkanen ja tänään tiedossa meillä on mielenkiintoista kuunneltavaa markkinoinnista, viestinnästä ja tietysti strategioista. Vieraana tänään täällä on hallitusammattilainen ja markkinoinnin kummitediksikin kutsuttu Anne Korkiakoski. Tervetuloa, Anne.
0: Kiitoksia, Petri.
1: Mikä tekee Annesta Annen? Mikä on muovannut sinua ja tehnyt sinusta sen ihmisen, joka olet tänään?
0: Kiitoksia, Petri. Aloitat aika isolla kysymyksellä.
1: Ehkä voisin
0: sanoa, että, että mä suhtaudun Tällaisen kysymykseen niin, että, että ehkä elämä on niin kuin hyvä kirja, että siinä on erilaisia kappaleita, on kappaleita, joissa on erityyppisiä teemoja ja sisältöjä ja, ja hyvä kirja on sellainen, jossa, jossa tota, vaihtelee sitten myös ne teemat, että ehkä tänä päivänä olen sellainen persona, jota on muokannut tietenkin osaltaan työelämä, mutta sitten myös toki yksityiselämässä on paljon elementtejä, on harrastukset ja läheiset ja, ja tämä kaikki varmaan tekee sen, mitä nyt olen, mutta Toivottavasti. Ja ehkä tuo matka jatkuu ja tulee mielenkiintoisia chaptereita tästä etenkin päin
1: <kliin> Kyllä, tähän elämän kirjaan. Hyvä, hyvä vertaus. Aloitetaan juttelut markkinoinnista. Sä olit, muistellaan vähän menneitä, Se oli perustajana ja matkasaarnaana tämmöisessä siksi kampanjassa tuossa 2016-2017. Silloin halusitte nostaa markkinointia sen ymmärrystä, että markkinointi on hyvä investointi ja siihen kannattaa panostaa. Yritytte vähän niin kuin yrityskentällä, mutta sama myös yhteiskunnallisesti ja julkiselle päätteillekin asiaa, asiaa viedä. Niin missä tänä päivänä mennään? Onko edistystä tapahtunut? Minkälainen markkinoinnin rooli tänä päivänä on?
0: No, tietenkin kun katsotaan taaksepäin aikaa ennen tätä, näitä koronavuosia, niin silloin tosiaan meidän motiivi oli puhua siitä, että, että kun suomalaiset yritykset oli pitkään olleet sellaisessa Laaksossa, jossa ei tapahtunut juurikaan kasvua. Suomalaisten yritysten fokus oli hyvin pitkään vaan niin tuloksen parantamisessa ja, ja sitten kun puhutaan kuitenkin niin valtion rahoituspohjasta ja, ja kansakunnan menestyksestä ja hyvinvointivaltion rahoituspohjasta, niin kyllä niin kasvulla on myös oma iso roolinsa. Ja, ja me haastettiin sitä, että suomalaisten organisaatioiden pitäisi miettiä sitä yt, yläriviä ja, ja miettiä panostuksia, joilla sitä saadaan nousun Ja se ei yksin tule tuotekehityksellä ja palvelukehityksellä, vaan sinne tarvitaan myös niin kuin, volyymin kasvua. Öm, k- Ehkä se ääni kuuluu hyvin ja, ja tota, kyllä mä sillä tavalla oon tyytyväinen siihen, mitä me silloin saatiin aikaa, että, että me opetettiin myös meidän niin markkinointiyhteisölle sitä, että, että markkinointiväen pitää itse oppia puhumaan liikkeenjohdon ja päätöksentekijöiden kieltä, että ei tule sellaista maanantai-aamua, jossa yllättäen niin päätöksentekijät puhuu markkinoinnin kieltä. Ja sitä muutosta on tapahtunut. Ja sitten ehkä tämä, miksi otin tämän korona-ajan esille, niin kyllä tällaiset murroskohdat on sitten niitä, joissa sitten nämä isommat muutokset tapahtuu. Pieni pelko mulla on kyllä taas siitä, että tämä murroskohta, niin me taas käytettiin se siihen, että me nopeasti skaalattiin kaikki mahdolliset kulut alas, että pysyttiin hengissä. Ja nyt kun me huomattiin, että on tehty tässä jopa pari vuotta, on osa organisaatioita tehnyt hyvää tulosta, toki kaikki ei säilyneet edes hengissä, mutta... Näistä yrityksistä, mutta aika moni on tehnyt hienoa tulosta, niin se on tehty aika paljon kulusäästöjen kautta. Jotenkin mä toivoisin, että toipuminen tästä korona-ikeestä tapahtuisi toisella tapaa kuin mitä tapahtui finanssikriisistä, jossa me jäätiin sitten pysyvästi matalammalle. BKT-tasolle ja liikevaihtotasoille yrityksissä, että seuraavat kaksi vuotta tulee näyttää, että mikä meidän toipumiskyvykkyys on ollut ja mikä se markkinoinnin rooli siellä on.
1: Varovaisuus niin kuin leimaa, että meillä me leikataan kuluja, kun lähdetään panostamaan markkinointiin ja uuteen kasvuun.
0: Tämä on ollut se meidän tapa. Kyllähän siitä sanotaan, että suomalaiset sekä ihmiset että organisaatiot yleensä tietyllä tapaa parhaimmillaan silloin, kun me ollaan kriisissä ja vastoinkäymisissä ja ja me nopeasti osataan skaalata sitten kulut alas. Mutta pitkällä tähtäimellä se ei välttämättä myöskään ole se tapa millä tavalla niin kuin asiat etenet. Kyllä mä aina välillä olen edelleenkin katsellut siitä ruotsalaisten tavasta niin kuin hyödyntää esimerkiksi murroskohdat, että, että siellä rohkeasti lähdetään tekemään isoja markkinointipanostuksia ja tekemään isoja jakelutien muutoksia ja, ja muuten. Jotenkin se nyt ehkä näkyy tälläkin hetkellä tässä, että miten he on koronasta selvinneet monella tapaa. Muun muassa myös sitten että tämä markkinointi ei ole samanlaisessa alhossa ehkä kuin mitä Suomessa. Mä ehkä lisäisin tuohon sun kysymykseen vielä, että mitä sitten on tapahtunut tällä meidän hankkeella, niin sen verran, että, että yksi isoimmista muutoksista, mitä me sitten saatiin, Aikaan se oli se, että, että aikaisemmin markkinoinnin puolesta puhuvat liitot ja, ja markkinointiasioita ajavat tahot oli hyvin sirpaleisia ja erillään. Ja käytännössä viime vuosi oli sitten se, jossa juridisestikin suuri osa markkinoinnin alan liitoista ja järjestöstä on saatu nyt sitten saman sateenvarjon alle, jolloin sen sijaan, että meitä olisi useampi pienempi toimija niukoilla resursseilla, niin nyt on sitten yhdistetty voimat Marketing Finlandin sateenvarjon alle ja, ja nyt sitten nämä resurssit on Toivottavasti saa sitten aikaan se, että, että markkinoinnin vaikuttamistyö ja näkyvyys on, on sitten paremmalla tasolla, kun kaikki tekee niin kuin yhdessä samoja hankkeita. Että se ehkä niin tänne alan toimijoiden puolelle oli sellainen niin iso muutos, mitä me saatiin aikaan.
1: Kyllä varmasti. Varmasti edistysaskel. Sanoit tuossa esiin nämä päättäjät ja sanon näin, suora launais. lainaus. Karkeasti yleistäen he ovat demografialtaan teknisti orientoituneita miehiä, puhumme siis diplomi-insinöörimiehille, joihin uppoavat brutaalin suora puhe, faktat, numerot ja todistusaineisto. Ei saa olla yhtään ainoa alan sisäpiirin termiä tai trendikästä Apple-kuvaa, niin tämä edelleen suomalaisiin yrityspäättäjiin, jotka niistä euroista päättää.
0: No, kyllä, tällaiset asiat muuttuu hitaasti, että, että toki siellä jonkinnäköistä muutosta näkyy, ja ehkä organisaatioissa puhutaan niin laajemmin jo systemaattisesti siitä niin muutoksesta, että me tarvitaan niin diversiteettiä. Myös sinne johtoon, että että perinteisestihän diversiteettia on voinut olla muualla organisaatiossa, mutta johto on tullut perinteisesti talousfunktiosta, taloustaustoista ja sitten jopa hyvin samoista koulutustaustoista ja ja samasta kokemustaustasta, jolloin se todellisuus on euroja ja ja tekniikan ja talouden kieltä. Hitaasti muuttuu, mutta että, että onhan se raadollisuus edelleen se, että, että, että eri funktioissa puhutaan eri kieltä ja eri argumenteilla, että, että vaikka se tavoite on kaunis, niin viime kädessä sitten kun tulee esimerkiksi poikkeusaika vaikkapa koronan vuoksi joku, niin se arkiyrityksillä oli hyvin dramaattista, jouduttiin katsoa, että, että millä tavalla pidetään yritykset hengissä, niin kyllä siinä tosi nopeasti silloin päivitys ja eurot on se, joka ratkaisee asioita ja, ja niiden pohjalta se Tehdään se päätöksenteko. Mutta kyllä mä oon niin nähnyt myös sen, että meidän markkinointiväki niin on ottanut lusikan käteensä ja on lähtenyt puhumaan sitten myös kyvykkäämmin sitä yritysjohdon kieltä, koska kyllähän markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten keskeistä oma ammattitaitoa on myös se, että sä osaat kohdentaa sun viestit vastaanottajalle. Ja jos sun vastaanottaja on talousjohtaja, niin sun pitää osata kääntää ne omat asiat euroiksi. Et, et sillä tavalla myös sen pitäisi sanoa, että suutarilapsilla pitää olla kengät, että myös pienemmässä mittakaavassa päätöksentekijöiden keskuudessa niin puhu heidän kieltään ja, ja, ja siinä on kehitytty.
1: No mikä sun oma näkemys on, mitä se hyvä markkinointi 2020-luvulla on? Paljon puhutaan dataasta ja paljon puhutaan sisällöistä ja muusta, niin miten mitä, mitä hyvää markkinointia pitää sisällään?
0: Mä oon itse tehnyt nyt useammalla vuosikymmenellä markkinointia ja, ja viestintää ja vaikuttamista, ja kyllä se perusresepti on ihan sama koko ajan, eikä siellä mitään dramaattista ole muuttunut. Ja varma- varmaan jos mennään näihin lainalaisuuksiin historiassa kauemmaksikin, niin, niin ne samat hyvät asiat pysyvät. Eli kysymys on siitä, että lähettäjä ymmärtää vastaanottaja, ymmärtää hänen motiveja ja arvoja ja, ja tarpeita. Ja, ja sitten sen jälkeen pystyy tuottamaan jotakin, joka hänelle on merkittävää ja, ja saa viestinsä läpi ja pystyy vaikuttamaan niin, että, että, että syntyy yhteinen, yhteinen hyvä, vaikkapa niin sanotusti. Hyvä markkinointi on edelleen sitä, että, että se on kaikki osapuolten kannalta toimivaa, tuloksekasta ja oivaltavaa. Ja kyllä myös nautin siitä, kun sitä tehdään luovasti. Eli että, että siinä on myös luovuuselementti vahvasti mukana, koska
1: se auttaa erottuvuudessa vähän kuuletusta, niin kuin, että ei, ei niin oltaisi siinä joka jokapäiväisessä hypeessä, vaan siinä, että mentäisiin aina niiden perusasioihin, että se, se on se toimiva resepti.
0: No vähän tässä vuosien varrella on tullut tota, vähän kyyniseksi siitä, että, että aina innostetaan yksittäisestä kanavasta tai mm. välineestä tai, tai keinosta joku niin kuin temppu, joka sitten sanotaan, että nyt on kaikilla sitten tämä sama, että, että tässä kun on niin kuin mä sanoin, että, että näillä aamulla näkee muutaman vuosikymmenen, niin on nähnyt, miten on niin kuin hurahdettu, että Aa, nyt paikallisradiot on niin autuaksi tekevä tai, tai sitten on innostuttu suorapostituksesta. Suora ja ja niin kuin, nä, näitä niin kuin kanavia keinoja on tullut koko ajan ja niitä tulee niin kuin edelleen ja, ja sitä on myös tulevaisuus. Mutta jotenkin tämä niin kuin kanavien ja keinojen... Niin kuin, Ihan noinista, niin mun mielestä meidän pitäisi muista, muista, niinku keskittyä kuitenkin niihin perusfundamentteihin, kiinnostaviin sisältöihin ja, ja siihen, että me oikeasti kun tehdään sen, sen niinku kohderyhmä ja kohdehenkilön kannalta niinku relevantteja asioita sisällöllisesti. Ja sitten, että myös tietenkin se, että, että me ajatellaan markkinointia pelkästään tällaisena niinku markkinointikommunikaationa, vaan, vaan niinku me nähdään se myös niinku kiinnostavina jakelutiepäätöksinä, tuotteistamisena palvelumuotoiluna tämmöisenä niin kuin elämysten ja kokemusten rakentamisena. Et, sillä tavalla näkisin, että meidän pitäisi lopettaa tämä niin kuin intoilu ja hurahtaminen yksittäisiin kanaviin ja kolmosin.
1: Vieraan tänään strategiansa podcastissa ammattilainen Anne Korkiakoski. Juteltiin tuossa jo vähän markkinoinnista ja siirrytään sitten tuonne strategioihin. saatteen pitkä uraan markkinointi- ja viestintätoimistoissa konsulttipuolella. Sitten kymmenisen vuotta isoissa pörssiyrityksissä, markkinointiviestintäjohtajana siellä Kone ja Elisa muun muassa. Ja sitten kymmenkunta vuotta tässä jo hallitusammattilaisina siellä. Siellä monille tuttia organisaatioita, Kalevalla Korua, Lindströmia, Lehtokruppeja, Vaasa-yliopistoa, UN Wimeniä ja niin edelleen. Olet nähnyt varmasti aika monta strategiaa ja strategian toteuttamista. Mikä sun oma näkemys on strategiasta? Mikä siinä on oleellista?
0: Mm. Ehkä vielä, jos mä hallitusasioiden lisäksi, niin vuosien varrella silloin ennen näitä yrityselämääni niin olin konsulttina, tein vielä markkinoinnin ja viestinnän konsulttina ja monta vuotta töitä, jolloin nimenomaan tein myös näitä näiden, niin kuin strategioiden kanssa töitä. Ja niin monta erilaista strategiaprosessia itse tehneenä tai läpikäyneenä, niin jotenkin kaiken jälkeen mä, niin kuin haluan demystifioida tätä asiaa. Mä toki ymmärrän, että alalla on niin kuin paljon hinkua välillä myös tehdä tästä yhdennäköistä niin kuin rocket sciencea, jossa halutaan sitten erinäköisiä ismejä rakentaa ja tehdä niin kuin uusia, niin kuin keksiä pyörää uusiksi ja, ja keksiä niille uusia jännittäviä termejä ja työkaluja. Mutta mut jotenkin semmoinen kirkkaus siitä, että, että eihän tämä nyt ole niin kauhean vaikeaa. Me puhutaan siitä, että, että organisaation täytyy tunnistaa itsensä ja oma paikkansa markkinassa. Sen täytyy miettiä, minne se, ja sillä pitää olla käsitys siitä, mitä se itse tavoittelee, minne se on menossa. Ja strategiahan on loppujen lopuksi sitten se työ, jossa me valitaan ne keinot ja, ja väylät, joilla me mennään kohti sitä tavoitetta. Ja jotenkin haluaisin nähdä että on kuitenkin aika selkeänä kirkkaana ja yksinkertaisena prosessina.
1: Monenlaisia organisaatioita nähnyt ja monenlaisia strategiaprosesseja, niin miten sanoisitte, missä suomalaiset ovat hyviä strategioiden kanssa?
0: No varmaan se, mikä meidän muutenkin ajattelua leimaa, eli se, että me ollaan hyvin tämmöinen prosessiorganisaatio ja ja silloin kun meidän pitää tehdä tämmöinen, että tässä on nyt systemaattinen prosessi ja otetaan näin ja tässä on se kalenteri, että tuossa nyt kun me aloitetaan, niin toukokuun toisella viikolla tiistaina meillä on sitten prosessista valmistunut strategia. Ja, ja sitten me sovitaan, että ketkä siinä on ja miten se menee ja minkälaiset taulukot täytetään ja minä torstaina on kenelläkin mikä deadline, niin sieltä se sitten tulee. Niin ehkä tämmöinen niin kuin jääräpäinen järjestelmällisyys, jossa tämä asia on piirretty kalenteriin ja, ja tota vuokavioon jotenkin tällaisen karttaan, niin se on se meidän vahvuus. Se toisaalta myös on se heikkous, koska sitten se niin kuin ei aina suosi eikä salli sitä, että tehdään kenties niin luovia irtiottoja siinä prosessissa ja aidosti keksitään jotain uutta. Että lopputulos on ehkä se, että me tehdään aika kiltisti perinteisiä strategiaprosesseja, mutta sitten me saamme sit niin ehkä karikoiden voisi sanoa, että sitten mennään taas jatkaan töitä, kunnes kolme vuoden kuluttua lukee, että nyt tehdään se strategiaprosessi, vaihdetaan konsultti otetaan uusi kalenteri ja tehdään sitten prosessi ja taas jatketaan töitä.
1: Puhun yhdessä rohkeudesta, niin miksi se rohkeus olisi tärkeää?
0: No, ehkä se on sitä samaa, mikä, niin kun, kun aloitin puhumaan tuosta, että, että elämä on kuin hyvä kirja, jossa on erilaisia kappaleita ja niinhän hyvät elokuvatkin on sellaisia, jossa tapahtuu aina jotain rohkeata ja yllättävää. Niin, niin sen vuoksi jotain uutta ja pysäyttävää ja kiinnostavaa tapahtuu silloin, kun ollaan rohkeita ja, ja tuota, haastetaan Vähän rohkeammin myös itse sitä omaa tekemistä. Et, ehkä se nyt ei ole meidän ihan luonteeseen aina sovi sellainen, että, että me rohkeasti revitellään tai, tai tuota, tehdään revoluutioita. Me ollaan kansakuntana ehkä semmoinen, joka tekee mieluummin evoluutiota ja kompromissia ja, ja pysytään siinä, mikä on niin sanotusti niin turva-aluetta, Mut, että, sieltä harvemmin sitten voittavia ja uusia ää, reseptejä löytyy, että että sen vuoksi sitä rohkeutta haen. Ja itse asiassa nyt kun tehnyt hallitustyötä, niin kyllä mä huomaan, että parhaimmillaan hyvä hallitus on sellainen, joka välillä tuntuu, että on paljon rohkeampikin haastamaan kuin sitten toimiva johto. Eli toimiva johto ehkä perinteisesti ajattelee, että on parempi. Pysyä sillä niin kuin, nykyisten vahvuuksien päällä ja, ja sillä nykyisellä tiellä ja varsinkin, jos ei ole isoa ongelmaa tai kriisiä, mutta että, että yhä useammin koen, että, että hallitustyössä olevat ihmiset ja varsinkin, koska siellä, siellä on demografiat ja, ja niin kuin, mitä voisi sanoa, diversiteetti lähtenyt aika nopeastikin jo muuttumaan, niin siellä niin kuin, Tapaan usein hallituskollegoja, joissa meillä on niin suurempikin hinku haastaa sitä strategista ajattelua. Ja, ja näkisin, että, että hallitustyössä alkaa olla niin jo hyvä valmi- valmius siihen, että, että
1: ollaan rohkeita. Paljon puhutaan siitä, että maailma on entistä nopeampia, ja myös strategioiden pitää elää niin paremmin hetkessä. Miten sinun mielestä tästä ajallisesta, strategian ajallisesta ulottuvuudesta pitäisi, pitäisi ajatella? Pitäisikö ajatella lyhyemmin ja nopeammin vai ehkä jopa niin kuin pidentää aikaväliä ja horisonttia? Se on vähän kaksitahoinen asia, miten se itse näyttää.
0: Mä aloittaisin ensinnäkin äh, sellaisesta. Niin yrityskohtaisesti nämä niin horisontit vaihtelee tosi paljon riippuen siitä, että mikä sen organisaation niin oma sykli on. Et, et jos, olet jos on toimialalla, niin jos esimerkiksi asiakkaalta tilauksesta toimitukseen, se sykli kestää vaikka kaksi vuotta. On niin tosi isoa projektia, tai tehdään niin massiivista projekteja. Ei se strategiankaan voi olla silloin kauhean hektinen. Sitten sulla on toisessa päässä organisaatioita, jossa asiakassuhteen sykli on esimerkiksi viikoittainen. Ja, ja silloinhan myös se, niin se strategiatyön niin pitää niin tukea sitä sykliä, mikä sen organisaation toiminnan sykli on. Sitten toinen, minkä ottaisin siihen rinnalle on se, että, että minkälainen omistajuus, että, että jos sulla on esimerkiksi perheyhtiö, jossa niin heidän aikajänteensä, heidän kvartaalinsa on 25 vuotta, niin silloin se on ihan toisen tyyppinen se strategia-aikajänne siellä, kun se esimerkiksi, saat listattua organisaatio, jossa sun arvoa tai joka sekunti käytännössä, niin, niin silloin myös se niin se niin paine siihen, että, että minkälaisella syksillä, syklillä strategia tehdään, niin tulee, niin kuin, sanoisin, että, että omistaja-strategiasta, mutta sitten myös sen toimialan syklin pituudesta. Öö, ja ja sille, siitä ehdoilta niin tehdään tietenkin se perustrategiakehikko, mutta sitten jokainen yritys ihan samalla tavalla riippumatta sit omistajataustasta ja riippumatta Toimialan syklistä niin kohta samassa maaliskuussa 2020 saman koronatsunamin, joka, joka niin kuin dramaattisesti sitten myös siinä hetkessä mittaa, että mikä sen organisaation reagointikyky on. Ja, ja kyllä sillä hetkellä jokainen joutuu miettimään, että, että, että no mitä, mitä me nyt tehdään riippumatta siitä, mikä meidän strategian niin suhtautuminen, mikä meidän niin kuin organisaation resilienssi tai, tai niin kuin joustavuus tai, tai dynamiikka on. Että tietenkin tuommoiset murroskohdat on niitä, jossa sitten sen strategian hyvyys tai huonous pahimmilla ja parhaimmillaan sitten paljastuu. Mutta että sanoisin, että et lähtökohtaisesti sen strategian sykli pitäisi olla sellainen, joka sen organisaation, toimialan ja omistamisen kannalta on mielekäs. Mutta sitten pitää olla aina valmiudet siihen, että mikä tahansa puhelinsoitto sen saattaa haastaa.
1: No, jokaisella johtajalla ja jokaisella, joka tekee töitä strategioiden kanssa, niin on vähän omanlainen ja erilainen ajatus strategiassa. Onko sinulla itselläsi joku, vähän jossain asiassa skeptikko tai jopa niin kuin eri mieltä siitä yleisestä vallitsevasta linjasta?
0: No, ehkä, ehkä sellainen, koska kun mä olen lähestynyt hyvin usein näitä strategia-asioita myös viestinnän näkökulmasta ja tehnyt organisaatioille, sellaisille organisaatioille töitä, jossa suurin osa työntekijöitä ei millään tavalla ole niin ylimmän johdon eikä asiantuntijoiden eikä korkealla koulutettujen kohderyhmien edustajia, niin jotenkin vuosien varrella minusta on tullut vähän allerginen tälle, niin kuin myös tämän toimialan jargonille ja, ja ismeille ja muille. Mä oon jopa pyrkinyt esimerkiksi viestintän näkökulmasta, kun mietitään sen vaikkapa organisaatiolle strategian viestinnästä, niin, niin haastanut sitä, että me ei käytetä sisäisessä viestinnässä lainkaan sanoja visio, missio strategia, jopa strategia sanaa, niin kun sanon, että tarvitaanko me ollenkaan sen käyttöä. Niin on käyttökelpoisia termejä silloin, kun johto tekee sitä työtä ja, ja omistajat ja hallitus ja johto yhdessä työstää ja, ja on asiantuntijat, jotka on strategialan ammattilaisia. Se on meille sitä yhteistä sanastoa, joka auttaa siinä meidän strategiatyössä. Mutta silloin, jos sulla on esimerkiksi organisaatio, jossa sulla on niin 30 000 hissiasentajaa tai, tai sulla on 10 tuhatta lähihoitajaa, niin ei heidän arkikieltään ole strategiakieli. Ei he puhu visiosta ja missiosta ja strategiasta ja, ja tota, kilpailueduista ja kilpailukyvystä. Ja, ja sen vuoksi mä yhä enemmän haastan sitä, että sitten ne strategian lopputulokset pitää pystyä kommunikoimaan siinä organisaatiossa ilman strategiaalan intohimoisten konsulttien omaa kieltä.
1: Virana tänään strategian seos-podcastin hallitusamattainen Anne Korkiakoski päästi tässä juttelemaan strategioista viestimisestä. Olet ollut markkinointien viestintäjohtajana Koneella ja Elisassa ja päässyt näkemään sieltä isoja, isoja organisaatioiden strategiaprosesseja. Niin Mitä... Mikä sun mielestä viestinnän merkitys on ylipäänsä strategian onnistumil, onnistumiselle? Mitä niin kuin viestinnältä vaaditaan ja mikä se merkitys on?
0: Ehkä voisin karikoiden muistella muutaman vuosikymmenen, olisiko pari 30 vuotta sitten, muistan myös yr- tavanne yrityksiä, joissa johto kertoo, että heillä on strategia, mutta se on niin salainen, että se on tuolla kassakaapissa, eikä sitä saa kenellekään kertoa eikä näyttää. Haastoin silloin heitä ja kysyn, mitä he ajattelevat, että se toteutuu, jos myöskään koko heidän oma organisaatio ei tiedä, minne ollaan menossa, miksi ja millä keinoilla. Että, et, tuota, kyllähän se niin kun lähtökohta on siinä, että, että, että se viestintä, niin kun, mä sanon, että, että viestintä on ensimmäinen happotesti, joka testaa sen, että, että, että onko se strategia toimiva ja onko se kiinnostava ja merkityksellinen. Koska jos ei sitä voi kiinnostavasti kertoa omalle organisaatiolle, niin silloin siinä ei ole ydintä. Ja ehkä sieltä konsulttivuosien ajalta muistan esimerkiksi tämmöistä happotestia, jota tein hyvin tyypillisesti, kun halusin, myös, tai mulla oli lupa konsulttina kiusata yritystä ylintä johtoa tai sitä haastaa. Niin tein sen, että, että kun lähdettiin miettimään strategiaviestintää, ja heillä oli hieno pitkä kalvosarja, että tässä tämä meidän strategiapamaus nyt on. Ja nyt harjoitellaan, että miten tämä kerrotaan henkilöstönä, niin mä sanoin, että no niin, nyt kalvosarja piiloon. Ja aamulla heräsin niin, että, että mulla oli siinä juuri tällaista tekniikkaa, että, että oli kamerat ja nauhuri. Nauhur, ja sitten saman tien, ennen kuin saat kahvikupin käteen, niin kerro omin sanoin, mikä se strategia on. Ja se oli aika pelottavaa, että, että johto, joka oli yhdessä tehnyt strategiaa, niin sitten kotettiin peräkkäin esimerkiksi vaikkapa viisi tai seitsemän johtoryhmän edustaja, jotka kertoi omin sanoin sen strategian ilman niitä kalvoja. Niin pahimmillaan ne oli 5-6 ihan erilaista kertomusta. Eli jos ei pysty viestimään sitä selkeästi omin sanoin, niin ei se strategian ydin ole silloin kirkas. Ja, ja siinä mielessä tämä viestintä on sen strategian ensimmäinen happotesti. Jos et pysty kertomaan omin sanoin kirkkaasti ja kiinnostavasti ja innostavasti sitä strategiaa, niin sä et ole edes itse silloin sitä vielä sisäistänyt. Ja jos et ole itse sisäistänyt, niin miten voit lähteä viemään sitä todeksi? Ja, ja sen vuoksi minusta tämä niin viestintä on se totuuden hetki, jossa se strategian hyvyys ja, ja tota, miten voisi sanoa, sytyttävyys mitataan.
1: Onko tämä epäselvyys, onko nähtykö, että se on usein se epäonnistumisen syy, miksi? Ehkä strategiakin epäonnistuu, tai ainakin sanotaan strategian toteuttamisessa epäonnistutaan, että se ei, ei, osata, ei osata viestiä sitä.
0: Joo, ja sitten erottuvuus ja, ja tota, relevanssius puuttuu, eli pahimmillaan sitten niinku näkee, että et, tota, on, on niinku Vähän rumasti sanottuna samanlaista bullshitpingoa, että, että sitten käytetään niitä samoja sanoja ja se kuulostaa hienolta. Ja varsinkin kun se laitaan englanniksi, niin se on tosi hienon kuulosta ja, ja, ja näyttää hienolta ä, sanoilta ja sivuilta, Mutta niin kuin sanottu, niin se on enemmän niin kuin, no, tällaista taustamelua kuin se, että, että se aidosti olisi ihmisiä innostava ja virittävä. Ja jos strategia on sellainen, että se ei koske työntekijöitä, niin... Ja, ja se ei kosketa heitä ja se ei kiinnosta eikä innosta heitä, niin mä näen, että on huomattu, on paljon pienempä, pienempi todennäköisyys, että siitä koskaan tulee totta. Ja, ja siinä mielessä sen ei pidä olla puhetta, joka kiinnostaa johtoryhmää itseään vain, vaan sen pitää olla nimenomaan, että, että sen pitää kiinnostaa sitä koko muuta organisaatiota. Ja silloin kun he innostuu ja syttyy siitä, niin silloinhan saadaan ihmeitä aikaan. Silloin se strategia toteutuu ja tulee todeksi.
1: Eli pitäisikö sinne vähän saada kuitenkin sellaista fiilistä ja tunnetta enemmän kuin sitä vain sitä järkipuhetta?
0: No nimenomaan. Tunnetta ja sitten sitä kieltä, joka sen organisaation omaa kieltä on. Niitä termejä ja sellaista henkeä ja maailmaa, joka, joka kertoo, että, että johto ei elä niin jossain erillisessä johdon äh, MBA-kurssi kuplassaan, vaan että et se he elää ja hengittää sitä samaa. Arkea, mitä, mitä se koko muukin organisaatio on. Tuleeko se sitten esille avainsanoissa vai tuleeko se esimerkiksi vaikka visuaalisuuden kautta esimerkiksi, se, että se visualisoidaan niin, että se tuntuu läheiseltä sille organisaatiolle, niin yksistään jo se voi tehdä siitä relevantin sille organisaatiolle.
1: Henkilöstä pitää saada ymmärtää se strategia, se on sisäisen viestinnän asia, mutta miten sitten ulospäin viestiminen? Mitä, mitä tulee ja kannattaa viestiä strategiasta ulospäin sidosryhmille, asiakkaille, osakkeenomistajille ja näin edelleen?
0: No, näitä ryhmiä onkin sitten paljon. Ehkä siitä voisi verrata tietyllä tapaa johonkin rubikin kuutioon. Että, että, että siinä on niin kuin, se on se sama kuutio, mutta siinä vähän niin painotetaan eri tulokulmia tai eri Värejä ja eri sävyjä riippuen, kenelle kerrotaan. Varmaan se koko strategia kokonaisuudessaan ei ole kiinnostava asiakkaille, mutta siellä on tiettyjä elementtejä, jotka asiakkaille pitääkin kertoa. Ja silloin me puhutaan esimerkiksi markkinointiviestinnästä ja, ja tota, vaikka tuotekehityksestä, jonka tulokset näkyy asiakkaille. Mutta sitten esimerkiksi omistajille ja jos esimerkiksi yhtiö sattuu olemaan listattu, niin silloinhan sen, sen niinku strategia kiinnostaa todella paljon niitä, jotka, jotka potentiaalisesti sijoittaa siihen organisaatioon ja taas heidän tulokulmansa on hyvinkin numerinen tyypillisesti ja, ja halutaan nähdä, että, että mikä se niinku voittava Tarina on seuraavan kolmen neljä vuoden aikana. Tämä riippuu siitä, mikä itse kukin sijoittaja, minkä ne aikajänne heillä on. Onhan sijoittajia, jotka hakee hyvin lyhyen aikajänteen pikavoittoja. Sitten on niitä, jotka on pitkiä pitkiä, avainsijoittajia. Sitten on tietenkin paljon muitakin sidosryhmiä. Media on yksi ja koko tämä julkisuus on, on niin kuin yksi taho ja sielläkin tämä on hyvin sirpaloitunut, että, että, että median, niin erilaiset median edustajat. Sitten ehkä tänä päivänä mä sanoisin, että tällaisten niin kuin kolmansien osapuolten, jotka ovat niin vaikuttajia ja, ja kenties joskus jopa painostusryhmiä, niin näiden kiinnostus myös organisaatioiden strategian on kasvanut merkittävästi. Ja, ja tämä on kuitenkin yhteiskunta, jossa kansalaisjärjestöjen rooli ja merkitys. Koko ajan kasvaa ja ja se näkyy myös siinä, että näitä strategioita ja vuosikertomuksia ja vastuullisuuskertomuksia lukee hyvin monet erilaiset tahot, joilla on myös omat erilaiset intressinsä, mitä he sieltä lukee.
1: Vastuullisuus tänä päivänä on tärkeä arvo entistä tärkeämpi arvo sijoittajille, asiakkaille ja näin edelleen. mitä sanottavaa? Markkinoinnin kummitarilla on vastuullisuudesta, mikä sun näkemys siitä on, mitä sen pitäisi olla ja miten siitä kannattaisi viestää? No
0: taas mä joudun aloittamaan sanoa että eihän tämä sinällään uusi asia ole. Itse törmäsin tähän asiaan ensimmäistä kertaa tutkittuna. 80- luvun vaihteesta oikeastaan 90-luvun alussa, jolloin esimerkiksi Reputation-instituutti tutki sitä, että mistä organisaation maine syntyy ja, ja siellä yksi keskeinen maineen osa-alue on tällainen niin niin yhteiskuntavastuu, eli miten sen, mikä sen organisaation tai yrityksen ja yhteiskunnan välinen suhde on ja, ja miten se yritys esimerkiksi tekee yhteiskunnalle suoraan tai välillisesti hyvää. Ja silloin esimerkiksi oli selkeitä tutkimuksia, että, että ne organisaatiot, jotka saa paremmat pisteet tai korkeimmat pisteet vastuullisuudesta, niin on esimerkiksi niin kuin kriiseissä kestää paljon paremmin. Eli niiden kriisin sietokyky on, on niin huomattavan paljon parempi. Ja, ja siitä lähtien, kun itse on tehnyt esimerkiksi viestintäsuunnitelmia, niin aina sinne on pitänyt sitoa se, että mikä tämän yrityksen yhteiskunnallinen viitekehys on ja kehyskertomus siitä. Eli ei tämä uusi asia ole. Toki se, minkä vuoksi se on tänä päivänä sen niin painoarvokokojen kasva, on se, että siitä on tullut myös asia, jota on alettu reguloida, ja sen raportointiin on tullut varsinkin näitä regulaatioasioita. Eli että, että jos se vielä 20 vuotta sitten oli asia, josta vapaaehtoisesti voi viestiä ja vapaaehtoisesti raportoida, niin tänä päivänä tämä on niin kuin jo. Niin määrämuotoista. Se on erittäin ammattimaista ja se on myös niin kuin tosi monessa tapauksessa, se on pakollista näiden vastuullisuusasioiden raportointi. Ja, ja sitten, niin kuin sanottu, niin on todella paljon erilaisia sidosryhmiä, jotka, joiden työtä on seurata sitä. Eli tämä niin kuin kansalaisyhteiskunta valvoo sitä. Mutta niin kuin sanottu, tämä fundamentti siitä, ettei se olisi ollut aikaisemminkin tärkeä, niin, niin se on, mutta, mutta että, että sen niin kuin, vakavuusaste ja sen mittakaava on kasvanut. Sitten sillä on ehkä vaiheita ollut, että että milloin on panostettu tai painotettu enemmän ympäristöasioita, milloin on sosiaalisen vastuun asioita ja ja milloin on sitten mitäkin tulokulmaa ollut. Sielläkin on vähän erilaisia ismejä. Pitää olla aina uudenlaisia ismejä ja uusia kaavoja, jotka sitten kertoo tästä vastuullisuusasiasta.
1: Palataan vielä loppuun. Sinuun, mikä sinulle itselläsi on erityisen vaikuttava teos, joku kirja tai luento tai mikä vaan, joka on auttanut sinua itse eteenpäin strategisessa ajattelussa? Mitä haluaisit ehkä vinkata muillekin?
0: No siis hyviä kirjejahan tulee koko ajan, mutta että kyllä mä niin kuin haen omaa inspiraatio näihin asioihin yleensä mielään jostain muualta. Kun, siis tietenkin luen ja seuraan bisneskirjallisuutta ja, ja, ja bisnekseen liittyvää mediaa, mutta kyllä se oikeasti se, joka pistää niin kuin päätä haastaa niin asioita miele- niinku uudestaan on esimerkiksi se, että, että, että hyvä, hyvät elokuvat, hyvät sarjat, hyvä kirja, jossa on niin kiinnostava draaman kaari, niin itse asiassa hyvä organisaation viestintä ja markkinointi toteuttaa aina kiinnostavaa draamankaarta, jossa on olemassa joku ongelma, jossa on joku käännepiste, jossa on jotain draamaa ja sitten tulee ratkaisu ja, ja sitten tulee niin kuin, jonkinlainen niin kuin, Myönteinen loppu. Jotenkin semmoinen ajattelu siitä, että että yrityksen tarina on myös erittäin, sen pitää olla erittäin kiinnostavaa jatkuvaa jatkokertomusta, jossa on eri vaiheita. Ja ja jotenkin näkisin, että että me kaikki, jotka tehdään markkinointia ja viestintä, niin meidän pitäisi ajatella, että me ollaan käsikirjoittajia. Mä itse olen käyttänyt ihan suoraan myös sitä termiä, että, että kyllä niin kun yritysten avainhenkilöt, niin mä näen, että, että mun tehtävä on ollut viestintä ihmisenä tehdä heistä niin sanottua castingia. Eli että mä mietin heille rooleja, mä mietin mitä roolia he on, minkälainen se heidän juttunsa on siinä kokonaiskertomuksessa. Ja silloin kun sä teet ehkä teatteritieteestä jostakin voisi löytää sitten niitä hyviä juttuja, jossa sä ymmärrät persoonat, niiden eri roolit, sä kirjoitat heille. Erilaiset tehtävät siinä käsikirjoituksessa ja sitten sillä organisaatiolla on erilaisia vaiheita viikoittain tai kuukausittain, mikä se sykli onkaan, mutta siellä pitää olla kiinnostavia chattereita. Sen, sen pitää olla niinku hyvää kertomusta, jossa joka maanantai sä haluat tulla seuraamaan, että no miten tämä tarina jatkuu, mikä tämä seuraava vaihe on. Ja sitten sulla on siellä ne hyvät tyypit, jotka tekee sen oman roolinsa ihan täydellisen hyvin, kuka on sitten se... Herra Hyppönen, joka on se virusten etsiä tohtori, ja kuka on sitten se kaveri, joka on se talousosaston kaveri, joka tulee eurot silmissä kilkutteleen kelloa, ja mitä roolia niillä ikinä onkaan. Et, et, et sillä tavalla haetaan niinku hyvistä elokuvista, hyvistä näytelmistä, hyvistä kirjoista inspiraatiota siitä, että me tehdään yrityksistä hyviä, todellisia, hyviä tarinoita.
1: Mikä sun oma käsikirjoitus ja oma strategia vuosien varrella on ollut ja ehkä mitä se vielä, mitä, mitä on ne tulevat luvut, luvut tässä tarinassa?
0: No sen verran mä oon tota, realisti kuitenkin, että, että mä en käytä yritysjohdon malleja, nelikenttiä enkä kaavioita ö, oman elämän suunnitteluun. Kyllä mä lähden siitä, että, että ihminen on kuitenkin joku muu kuin yritys, ja siellä varsinkin mä otan huomattavan paljon luovemmat keinot käyttöön. Ja ehkä mä suhtaudun siihen, niin kuin mitä mä tuossa ihan alussakin sanoin, että, että se on kuin hyvää kirjaa, jossa kun yksi kappale aina tulee päätökseen, niin sitten mä niin oikein jännitän, jännitän, että mistä se seuraava kappale kertoo, ne voi olla. Kun juuri tuossa meillä oli tosi mielenkiintoinen kappale. Neljä vuotta asuttiin Lissabonissa ja sitten korona sen kappaleen. Muutettiin takaisin Suomeen ja, ja sekä yksityiselämässä työelämässä tulee tällaisia mielenkiintoisia chaptereita Nyt mä tehnyt kahdeksan vuotta hallitustöitä päätoimisesti ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Ja voi olla, että seuraava chapteri jotain muuta, mutta tota, tämä on kiva oman kirjan kirjoittamista ja ehkä mä heittäydyn enemmän ja annan tilanteen viedä kuin se että mä tekisin sen strategiaprosessin jossa toukokuun toisella viikolla lopputulos olisi putkesta ulos
1: Näihin sanoihin on hyvä hyvä lopettaa. Suuri kiitos Anne haastattelusta. Minä olen Petri Toikkanen ja tämä oli Strategia Seurassa podcast. Lisää puhetta strategioista ja johtamista seuraavissa jaksoissa ja kannattaa tutustua myös strategisen johtamisen seuraan ssjs.fi. Kuulemisiin.